0: Hola, un gusto saludarles a todos aquellos fieles que aún nos siguen escuchando. Esto es La Librería del Podcast y bienvenidos a un episodio más. Sabemos que nos hemos ausentado un poco y es por eso mismo que el episodio de hoy es sobre un tema bastante importante. Que fue una fecha conmemorativa, que ya sucedió hace algunos días Entonces, para explicarles y ponerles en contexto Hoy vamos a hablar sobre, sobre escritoras que bien se dice por ahí O que muy abiertamente se ha dicho y se sabe este, Son y fueron lesbianas Y bueno, pues también eh, hay algunos temillas por ahí que pensamos nosotras Que también pueden ser que fueron bisexuales, entonces por ahí nos vamos a estar, eh, digamos, poniendo en equilibrio. Vamos a estar hablando de estas mujeres que pertenecieron prácticamente a la comunidad LGBT y pues bueno, todo esto por el 26 de abril, el Día de la Visibilidad Lésbica. Y como ya se la saben, siempre está conmigo acompañándome Michelle Obadía y a mí me gustaría mucho, Michelle, que tú empezaras, sobre todo porque de quienes vas a hablar, son mujeres que ya fallecieron y que aparte fueron pioneras. Pioneras en escribir, pioneras en el feminismo y realmente pues ya también que escribieron hace muchos años. Entonces, adelante.
1: Hola, otra vez súper contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por escucharnos y sí, como decía Vico... Eh, nos, nos inspiramos un poco en esta fecha para poder hablar de estas escritoras que pertenecen a la comunidad LGBT, específicamente lesbianas y bisexuales, porque creemos que es muy importante darles una visibilidad que es poco... que, que ocurre poco. Entonces, la primera autora de la que me gustaría hablar es precisamente Safo de Lesbos, eh, que fue que vivió en el siglo VI a.C. en la isla griega de Lesbos, ella nace en Mitilene, y a, a, al parecer en este momento y en esta época, aunque lo esperado era, eran los matrimonios de hombre y mujer, las relaciones entre personas del mismo sexo no eran especialmente mal vistas, entonces, eh, bueno, pues les voy a hablar un poquito de la autora y voy a pasar a leerles un poemita. De ella. Safo perteneció a una familia aristocrática. Se dice que pudo haber tenido una, un marido y una hija, pero eso no está comprobado. Esto porque hay muy poquita, muy, muy, muy poquita información acerca de ella. De hecho, la mayor parte de su obra pues no se conserva, se conservan algunos poemas y algunos fragmentos. Eh, pues bueno, eh, ella también fue fuente de, de fascinación para muchísimos eruditos y artistas como Platón, que la nombró como la, la décima musa. Y también se dice que fundó la Casa de las Musas, que donde educaba a jóvenes de, de lesbos, a jóvenes lesbias, en el arte, en la poesía, en la música, y se dice por ahí que en la sexualidad. Se la relaciona mucho por haber tenido pues, relaciones íntimas con sus estudiantes. Eh, justamente de ella viene la palabra lesbiana. Y bueno, sus poemas tienen más que nada la temática amorosa, romántica y también erótica. Ahora voy a pasar a leerles un poemita de ella que pues, aún se conserva. Y dice, me parece igual a los dioses, el hombre que frente a ti se sienta. Y a tu lado, absorto, mientras dulcemente hablas. Y encantadora sonríes, lo que a mí el corazón en el pecho me arrebata. Apenas te miro y entonces no puedo decir ya palabra. Al punto se me espesa la lengua. Y de pronto un sutil fuego me corre bajo la piel. Por mis ojos nada veo, los oídos me zumban, me invade un frío sudor y toda entera me estremezco, más que la hierba pálida, estoy y apenas distante de la muerte, me siento infeliz. Y pues bueno, esa fue eh, Lesbos, Osafo sea, de Lesbos, eh, como les decía, de ahí viene la palabra lesbiana, también en algún punto se decía que si tenías una relación pues mujer mujer, era una relación sáfica. Y las... mandé. Qué bonito. Sí, sí está muy bello. Y se de verdad se las recomiendo mucho. Hay, pues, como es muy antigua. Hay pues, pueden encontrar muchas muchos libritos en internet para que chequen ahí su, su obra. Es una lástima de verdad que pues haya perdido tanto de su trabajo.
0: Ok, eh, justo creo que estaba pensando que no dijimos por qué, o sea, la importancia de hablar de estas mujeres Y también estábamos hablando Michelle yo antes de grabar que no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo al hablar de este tema eh, Si alguna mujer lesbiana eh, nos está escuchando y se siente como ofendida eh, lo comprendemos completamente Nosotras sabemos que Las lesbianas y las bisexuales Jamás van a, re van a Vivir realidades iguales Sobre todo porque aparte de Es bien complicado ser mujer Y luego ser mujer lesbiana Que están todo el tiempo Sexualizándote eh, Porque al parecer es mejor visto Ser lesbiana o el porno lésbico Que ser gay Y siento que Las agresiones que, que ellas Suelen eh, vivir Son más un, o Bueno, no sé, no, no quiero hablar por allá Solamente quiero, yo lo, desde mi perspectiva Siento que son muy sexualizadas Y muy atacadas también en el aspecto de Es que si son lesbianas es porque les hace falta Algo fálico, por así decirlo Y que no saben lo que quieren Que es, un, es solo una etapa, etcétera, etcétera No sé qué más agresiones han vivido eh, y yo lamento mucho eh, Digamos, tener que hablar de esto Por ustedes, ¿sabes? Siento que sí puede llegar a ser un poco ofensivo Y yo pido mil disculpas eh, Y también, más adelante Michelle va a hablar de una escritora Que estamos como viendo Estamos adivinando si era bisexual O era lesbiana Pero yo la verdad pienso que es lesbiana Por parte de su historia Y su biografía, pero bueno, más adelante Nos la explicará Michelle, mientras tanto yo por mi parte les voy a hablar de una poeta que se llama Rosa María Rofiel y pues bueno, creo que es una de las, una de las poetas que más retrata las relaciones sexo entre mujeres y pues ella eh, nació en Veracruz el 30 de agosto de 1945 eh, <coughs> Sí, de 1945 y se formó como periodista muy auto autodidacta y trabajó también en varios medios comunicativos en México. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues bueno, ella publica su primer poemario llamado Corramos Libres Ahora en 19 de 1978, eh, que es justo sobre esta libertad y la vivencia lésbica. Les voy a leer un poema, bueno, dos poemitas, porque son bastante cortos y que se me hace que son muy, muy bellos. Sí las invito a ir y correr, a leer parte de su obra. Y este poemario se llama Quise ser hombre. Ay, empieza. Una vez quise ser hombre para casarme con mi hermana, que ya lleva tres divorcios, para amar a mis amigas, que en cada relación mueren un poco. Quise ser hombre para fecundar sus vientres, no de hijos, sino de poesía vino tinto, relojes parados, unicornios azules, para decirle a Josefina cuánto admiro su forma de entregarse, para escribirle a Rossi esas cartas que no llegan nunca, llamar por teléfono a Pilar, que espera tantas tardes, llenar de caricias prolongadas el espacio de Beatriz, que vive sola y le tiene miedo a los temblores. Quise ser hombre, para amarlas a todas y no sentir más el frío de sus lágrimas en mi playera ni mirarlas apagarse, ni presenciar sus funerales. En sus ataúdes de 30 años, quise ser hombre, para invitarlas a volar el periférico, a bailar descalzas porque el América le ganó a Guadalajara, para llevarlas de brazo hasta una cama, donde no tengan que fingir orgasmos. Pero soy mujer, y aunque puedo compartir con ellas la poesía, Escribirles cartas, llamarlas por teléfono Yernarlas de caricias prolongadas Volar el periférico, bailar descalza de Secar su llanto, tocar su alma No es suficiente, no les alcanza Porque desde niñas Aprendieron que los hombres son un premio Al que hay que amar Sin importar si ellos la aman Ay, No mames. hermoso wow. sí, Hermoso este, Y bueno, otro poemita Muy cortito Que está muy erótico, por cierto Se llama tus sabores Tu sexo me sabe a naranja A campo, a miel Me sabe a volcán que se alza A leyenda, a raíz que se prende A su ser, a puño cerrado A patria, a ti Tu sexo me sabe a mujer No, 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 hermoso Hermoso wow, sí, qué bello. Este, sí, yo no la conocía Sobre todo porque hay que aclarar Que en este podcast estamos En un conocimiento eh, Día a día cada, con cada episodio Si no conocemos a escritoras las buscamos Y si las buscamos se las enseñamos Y les leemos sus poemas Entonces igual Ustedes siempre nos pueden recomendar Mandarnos mensaje este, E incluso invitarnos a, a colaborar Por favor y, y bueno pues más que nada es, Sabemos que es un tema importante del que hablar Me gusta mucho este tipo de Sobre todo me gusta Que también estos poemas sean eróticos y, bueno, transmiten demasiado, me gustan mucho.
1: ¡Ay, qué hermoso! Eh, justo me parece muy importante el disclaimer que hiciste, Vico, que nosotros estamos hablando de esto para, pues, dar a conocer a o difundir un poquito más el trabajo de estas mujeres. No pretendemos como... Eh, no pretendemos pretender <ríe> que nosotros sabemos de demasiado del tema, ni que queremos hablar por, por nadie y lo hacemos de la manera más respetuosa porque estamos admirando muchísimo a estas mujeres y sí, nos tocó hacer una investigación para, para este episodio pero qué bonito <risa> eh, la siguiente autora de la que yo voy a hablar es Virginia Woolf eh, muchas personas la deben conocer sobre todo por una habitación propia en la que ella narra las dificultades de ser mujer y ser escritora. Y pues bueno, Adelaine Virginia Stephen nace un 25 de enero de 1882 en Inglaterra. Ella vivió pues rodeada de intelectualidad por sus papás, eh, pero a pesar de eso, solo sus hermanos varones pudieron estudiar a la universidad. Ella fue educada, ella y su hermana, que por cierto su hermana fue una pintora eh, que se llamaba Vanessa. Vanessa Stephen, eh, ellas fueron educadas por un tutor en casa. Eh, la vida de Virginia estuvo pues rodeada de algo de tragedias. A ella pues también se la conoce mucho porque padecía de unas depresiones muy fuertes. Se dice que pues tenía trastorno bipolar que obviamente en la época pues era imposible que se lo diagnosticaran. Su mamá se muere en 1895, y ahí es cuando ella sufre de su primera crisis depresiva. Posteriormente, Virginia es víctima de abusos sexuales por parte de sus hermanastros, pues creo que lo que acabó de empeorar su problema, por, pues por el trauma tan, tan horrible que, que vivió. En, su papá muere también en 1905 Ella perteneció a un círculo llamado el Círculo de Bloomsbury Que era un centro de reunión para un grupo elitista intelectuales británicos Que discutían ideas pues liberales digamos Hablaban sobre igualdad, sobre feminismo, sobre arte sobre eh, este, o Sobre homosexualidad, sobre bisexualidad también ella se casa con Leonardo Wolf en 1925, eh, se, ella publica La señora Dalloway, eh, publica Alfaro y publica Orlando. Eh, a, bueno, ahora empiezo a hablar un poquito, pues, de su sexualidad, digamos, se dice que ella no mantenía relaciones sexuales con su marido y, pues al parecer también él fue un buen marido que la cuidó mucho durante sus crisis, la apoyó mucho, de hecho ellos dos tuvieron, fundaron una editorial que publicó a varios escritores y la cuida y al final de, de la vida de Virginia, que pues se suicida lamentablemente, se llena los bolsillos de piedras y se lanza a un río, le deja una carta a él agradeciéndole por todo y pues diciéndole que fue muy feliz durante su matrimonio Y creo que esto yo lo veo más como que fue una relación de amistad muy, bella, muy, muy, muy bella eh, Por la que pasaron eh, Su antecedente, pues digamos, lo que podemos decir que, que es lesbiana Fue que ella conoce a una, una chica llamada Vita Sackville West Con quien mantuvo una relación amorosa muy, muy intensa De hecho... Una recomendación que les hago es la película de Vita y Virginia que habla precisamente de su relación y a Vita Virginia le escribe Orlando que es una novela, mmm, no la, no he tenido la oportunidad de leerla pero al parecer es acerca de un hombre que se vuelve mujer o algo así, es muy interesante el tema y pues sí, es eso, les, re les recomiendo mucho esa película, yo sé que las películas luego no son 100% fieles a, a la vida de los artistas, pero me pareció muy bella, porque como que describe perfectamente la personalidad de Virginia, y, y el amorío es muy romántico, de hecho también eh, se sabe de este amorío, porque pues era mm, bastante abierto, Evita era abiertamente lesbiana, aunque estaba casada, pero pues su esposo también era homosexual. Entonces, pues se sí sabía que ella era abiertamente lesbiana. Ellas dos estuvieron intercambiando cartas un tiempo, estuvieron teniendo encuentros, hasta que se dedican a esto y fueron amigos, amigas hasta la muerte de, de Virginia. Creemos que pues más que bisexual era lesbiana por este asunto de la atracción sexual, que a lo mejor no tenía hacia su esposo pero sí desarrolló hacia Vita, pero pues creo que no, no hay como una, una cosa oficial.
0: Es que sí, también es como complicado que en ese entonces te decían con quién casarte y tenías un prejuicio como mujer, muy cargado en el aspecto de que había que cuidar a los niños, ser ama de casa... Eh, yo, en la persona, no he leído a Virginia Woolf, pero Michelle sí. Entonces, ella solo sabe lo que leyó en una habitación por propia. Y la crítica que se hace hacia el rol de la mujer a sí misma. Y, y también el dolor. Bueno, o sea, más bien es algo que yo no conozco. Yo no sé el dolor que podrías sentir el hecho de, de que estás con alguien que no podrías llegar a amar completamente como tú quisieras. Porque... Al parecer a la sociedad les decía que no estaba bien Y a lo mejor gran parte Podría ser que gran parte de De la depresión que Virginia Padecía Podría ser eso O sea, el hecho de no amar O no estar con la persona que realmente quieres Y esto me lleva también a comentar Que yo no sé mucho de estudios literarios Ni mucho de, de teoría literaria y que si Alan eh, está escuchando esto, podría insertar algún, algún audio de él explicándolo. Pero yo al principio pensaba que el gen, eh, la preferencia sexual no era como así que digas muy, muy importante mencionarlo al momento de ser escritor o ser pintora. Pero de hecho creo que puede ser como una herramienta más, como una herramienta epistemológica eh, o epistémica para poder analizar textos de alguien. Eh, que puede igual y decir mucho de tu obra o igual no Entonces, este, no creo que esté de más hablar y darle visibilidad a mujeres escritoras que fueron lesbianas O que son parte de la comunidad LGBT Y eh, ya casi termino Yo voy a hablar de Adrienne Rich, que es estadounidense Nació en Baltimore en 1929 y murió en California en el 2012 ella al parecer fue una de las poetas estadounidenses más influyentes de este último siglo Y pues al parecer como se dice que ella tiene como, obtuvo una voz atrapante e inconfundible Que logró introducir discusiones sobre género, raza, clase y tenía un fuerte discurso político Y así mismo ella era capaz de escribir poesía y ustedes saben cómo introducir esta belleza en la, en la literatura. Y bueno, también ella tenía como el objetivo de reflejar una evolución de su poesía desde sus comienzos. Entonces, eh, ella también forma parte, o sea, más bien en su crecimiento como escritora y poeta, ella comenzó a meterse mucho en este discurso y, y meter mucho con, contenido feminista y político. Y... Y bueno, pues ella tiene una antología Que se llama Bueno, se llama Antología poética este Es una selección y traducción de Miriam Diocaret Y el prólogo es de ella misma Tiene varios poemas Los cuales siento que no tiene mucho eh, No hace mucha Alusión a realmente las Relaciones entre mujeres Pero sí encontré dos que podría decir Que hablan un poquito de ello Y... Justo lo estoy leyendo en la página, ¿eh? Y la página se llama Cinco Poemas de Adriana, <ríe> Este... Y aquí, pues tiene poema número 15 sí. y dice así. Si reposé contigo en aquella playa blanca vacía, agua verde, pura entibiada por la corriente del golfo, y no pudimos permanecer recostadas en esa playa porque el viento lanzaba arena fina contra nosotras, como si estuviera contra nosotras. Si intentamos resistirlo y fracasamos... Si nos trasladamos a otro lugar para dormir abrazadas y las camas eran estrechas como cabres de prisioneros y si estábamos cansadas y no dormimos juntas y si descubrimos esto, entonces no es lo que hicimos. ¿Fue nuestro el, fra fue nuestro el fracaso? Si me aferro a las circunstancias podría decirme no, respo no responsable. Solo la que dice que no eligió es la perdedora al final. Como que yo alcanzo a entender que es como una ruptura. Y como está recordando a una mujer o... Sí, a alguien. Eh, el siguiente... El siguiente poema que quiero leer se llama Poder. Y creo que este es más como... Bajo la perspectiva feminista. Y dice... Vivir en los sentimientos de la tierra de nuestra historia. Hoy un asadón reveló de un terrón de tierra desmoronada. Una botella ámbar perfecta, un remedio centen centenario. Para la fiebre o la melancolía un tónico Para vivir en esta tierra en los inviernos de este clima Hoy leía sobre Marie Curie debe haber, sabido, debe haber sabido que enfermaba de irradiación Su cuerpo bombardeado durante años por el elemento que ella había purificado Al parecer negó hasta el final la fuente de sus cataratas en sus ojos La piel quebrajada y supurante de la yema de sus dedos hasta que no pudo asir una probeta o un lápiz. Murió como mujer famosa negando sus heridas, negando que sus heridas provenían de la misma fuente de su poder. Muy lindo, muy bonito. Y así, entonces, Michelle, ¿algo más? ¿Quieres
1: agregar algo más? Igual, acotando un poquito más a la descripción de Virginia, creo que... Pues sus problemas emocionales venían un poco más de estos tramos de la infancia Porque a pesar de que sí era una sociedad muy conservadora El círculo en el que ella se rodeaba Que era algo elitista, era a la vez como muy abierto Entonces probablemente sí, ella se casó Pues por esta idea misma de, de que tenía que ser así Pero pues finalmente es muy complicado saber realmente qué era lo que pasaba lo único que podemos hacer es pues recurrir a su obra a ver qué dice y pues es muy importante recordar que Virginia es una de las exponentes más importantes del feminismo y pues la recomiendo mucho, eh, también pues acotando un poquito a lo de Safo, podría decirles que se sabe que era lesbiana o se asume que era lesbiana por los fragmentos de sus textos, eh, y, pues, en esta parte de estudios literarios y un poquito de teoría literaria, pues, dependería un poco de la corriente, pero creo que habría, tendría que haber alguna manera de abordarlo abordarlo desde ahí, ¿no? Desde la identidad de estas mujeres. Y, pues, eso básicamente, que les recomiendo que, que las lean porque son maravillosas todas. Con los fragmentos que nos leíste, Victoria... Creo que me dieron muchísimas ganas de seguir conociendo su trabajo.
0: Sí, la verdad, sí, es que yo preferí por mucho a Rosa María Rufiel. Sí, me leí unos cuantos y todos están bien poderosotes. Muy, unos están bien eróticos, otros están como para llorar. Eh, y bueno, por ahí estuvimos eh, preguntando eh, en varios grupos sobre literatura, que si conocían a algunas mujeres este Escritoras lesbianas y, y bueno, pues Por mencionar algunas Estuvo Sor Juana, Inés de la Cruz También está Alejandra Pizarnik Yo me lo sospechaba, pero no sabía Que era así, realmente Yo creo yo... que ella es bisexual, ¿no? Sí, a lo mejor, sí, porque Yo en sus poemas sí alcanzaba a leer como que Se los dedicaba a algunos hombres
1: <risa> Sí, fue pareja de, de Julio Cortázar, si no me equivoco También, Ay, Ay, Alejandra manita. Pizarnik Sí, sí <risa> revelador,
0: bueno vamos a sacarla un ratito de, de nuestra conversación porque es bisexual <risa> pero este, bueno, también por ahí justo cuando esta gente estaba comentando estaba, y justo esta, esto también sirve como un pilón antes de irnos y alguien comentó que Elvira Sastre mi relación con Elvira Sastre y su literatura es un poco rara porque yo la conocí hace muchos años y cuando yo iba comenzando a leerla Pensaba que era como así un top, ¿no? Porque yo tampoco no leía mucho poesía. Ahorita que volví a leerla y que me dijeron que era lesbiana y que venía mucho al caso, dije, ay, le voy a... voy a darme otra oportunidad de leerla. Pero bueno, a mí en lo personal me gusta mucho un poemita que mucha gente le hace como, digamos, carrilla. Porque piensan que es feo, pero a mí me gusta mucho este poemita. Y todos, la van, a cono todos van a conocer este poema que dice... Te vi follar y fallar y no sé cuándo me gustaste más Cuando te contemplé... Pro... No, sí, cuando te contemplé proclam... pro... <risa> proclamándote diosa O cuando te observé confesándote humana Y, o sea, es que a mí nunca me dijo nada este, este poema sobre que ella era lesbiana Como que nunca... Cap... O sea, yo pensé que ella como que estaba describiéndose a sí misma O como si escri... escribiera sobre ella y esto es justo porque no se nos educa que hay mujeres que gustan escribir de otras mujeres. Y justo ese mismo 26 de febrero, eh, sí, justo ese mismo 26 de febrero, me, me puse a chismosear en la página del Sastre de Facebook. 26 de febrero, tú, 26 de abril, <risa> perdón, no sé dónde estoy. este Publicó. Llevo años aguantando preguntas del tipo, ¿por qué escribes en femenino? O cambios de género al copiar mis poemas o, extrañ o extrañeza al descubrir que soy una mujer que escribe a otra mujer. Años de cuestionamiento, de etiquetas, de rechazo, de críticas, de incomodidad frente a las cuales mi respuesta siempre ha sido la misma. Más poesía. No he necesitado más arma que esa. A mí me faltaron referentes a mi alcance cuando era más joven y soy consciente de que muchas llegasteis a mi poesía en pleno proceso de búsqueda que muchas otras os habéis encontrado gracias a mis poemas y que a muchas otras os ha dado exactamente igual porque las palabras son de todas. Ames a quien ames. A vosotras, gracias por cederme vuestra libertad de, haber, de hacer mucho más fuerte la mía. De eso va todo esto. Y hashtag día de la visibil visibilidad lésbica y adjunta un poema de ella que dice yo amo a una mujer que me ama y eso solo es coincidencia, eso solo es un cierto colo un acierto colocado a tiempo Por las montañas que nos rodean, ni siquiera suerte, no Eso es solo lo que le contaría a mi futuro Cuando mi pasado pregunte por qué ella, por qué tan fácil Y sí, justo aquí volvemos a justificar la importancia de hablar de este tema Y es que hay personas, bueno, es más, hay mujeres que no encuentran en qué sentirse reflejados, no encuentran dónde, eh, dónde refugiarse, porque siguen habiendo niñas, adolescentes y mujeres y hasta ancianas que jamás han salido este de ese hoyo de prejuicios sobre esas personas y nunca pudieron eh, decir abiertamente su sexualidad. Y se me hizo como, o sea, justo esto que acabo de leer sobre Elvira, como que me hizo quitar todos mis prejuicios sobre ella y, su, y sobre su poesía, y, y me hizo pensar que igual y para, me, para mí no fue muy valiosa, pero sí lo va a ser y lo es para otras mujeres, que hablan, hablan o sea, que ella habla por ellas, y, y bueno, ya, <ríe> no sé si Michelle, ¿quieres decir algo más?
1: Amiga, qué bonito, sí qué bonitas son las relaciones entre mujeres.
0: ¡Ay, no! Sí, o sea, entre entre madre, entre hermanas, entre amigas y entre novias. Creo que yo al menos no no creo alguna vez vivirlo, pero sí, este... Es que uno no lo piensa, no piensa lo impactante que es. Y que hay mujeres que se les sigue se les sigue callando, por así decirlo.
1: ¡Ay, no! Pues qué importante tema. Estoy muy feliz de que lo hayamos tocado. De nuevo, espero... Pues no haber ofendido a nadie No haber dicho algo incorrecto Por cierto, quiero corregirme eh, Creo que Cortázar y Pizarro solo eran amigos okay. <risa> Pero, pues sí Espero que les haya gustado mucho Que se animen a leer alguna de estas autoras que recomendamos Todas son increíbles Y creo que Pues muchas mujeres Se pueden sentir identificadas Con, con sus textos Con sus vivencias Sí, y bueno, pues ya nada más me queda despedirme,
0: muchas gracias por escucharnos, por volver y ojalá les guste este, mucho este episodio, a mí me gustó mucho hablar de eso. Eh, nada, los quiero mucho, lean mucho y síganos en todas nuestras redes sociales, que Miche nos va a decir porque a mí se me olvidó. En
1: Instagram, eh, sí, en Instagram como La Librera del Podcast, en Facebook como La Librera. Um, si nos escuchan de Spotify, también tenemos nuestro canal de YouTube, para que por favor se suscriban, que está como La Librera Podcast. Y pues bueno, eh, también que estén pendientes de redes sociales, sobre todo en Instagram, que eh, tenemos un poco menos seguidores, pero ahí es donde actualizamos más. Y pues ya estamos haciendo la planeación para el, la siguiente temporada. Ya estamos casi casi por concluir esta.
0: Sí, mucho... Pilas, pilas con lo que se viene Y con la maravillosa poeta de la que vamos A estar hablando para cerrar Nuestro Nuestra temporada básicamente Y nada, muchísimas gracias por escucharnos Bye Lean mucho Chao